0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, vai um recado rápido. Eu entro em férias e volto só no começo de fevereiro. Nesse tempo, o Léo Rocha vai tocar aqui hoje no Tecmundo. Então, pra ninguém ficar preocupado, se perguntando, ah, cadê o paião? Tô de férias, tô descansando, tô precisando de mais uns dias... Já já eu tô de volta. Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. YouTube confirma a plataforma com TV grátis. WhatsApp finalmente melhora a qualidade do envio de fotos. Netflix vai mesmo cobrar por compartilhamento de senhas e muito mais. Agora deixa o like, amigão, como a gente pede aqui todos os dias, e bora pras notícias. <música> O YouTube confirmou que está realizando testes nos Estados Unidos para uma nova hub na página que vai permitir acessar canais de TV com anúncios na plataforma. Os canais Fast, como são chamados, já podem ser assistidos por alguns usuários na página de filmes e programas do YouTube. Fast é uma sigla para Free Ad Supported TV, que pode ser traduzido como TV gratuita suportada por anúncios. São canais que funcionam exatamente como o modelo tradicional de televisão, com programação linear, ou seja, você não escolhe o que assistir, apenas acessa e vê o que está passando no momento. Alguns desses canais também suportam conteúdo sob demanda, no entanto, em que você pode pagar para ver um filme ou série específico a hora que quiser. Ou seja, a solução é similar similar ao Pluto TV, que está disponível no Brasil em diversas plataformas. O YouTube confirmou ao TechCrunch que os testes estão sendo realizados, mas não quis dizer quais canais estão sendo disponibilizados ou quais parcerias está fazendo para o conteúdo. Por meio de informações não oficiais, no entanto, o pessoal do Wall Street Journal informa que a plataforma está negociando com diversas empresas de conteúdo, como a CineGym Corp, a Lionsgate e a FilmRise. Também não temos uma data específica, para a disponibilidade do serviço para todos os usuários, mas as fontes especulam que a nova hub com os canais Fast deve ser lançada amplamente ainda neste ano. A nova versão beta do WhatsApp, a 2.23.2.11, trouxe um recurso que vai beneficiar muitos usuários principalmente fotógrafos e designers. Em breve, o mensageiro deve permitir que as pessoas enviem fotos com a qualidade original. Atualmente, o aplicativo apenas oferece três opções de qualidade de imagem para upload, automático, melhor qualidade e economia de dados. Essas configurações alteram a compactação do arquivo e não permitem o envio do material original. Conforme o WA Beta Info, a recente versão Beta WhatsApp apresenta um novo ícone ao lado das ferramentas para envio de fotos. Ao clicar na opção, os usuários poderão escolher a qualidade da imagem que será enviada para outro contato. Então, o novo recurso oferece mais controle sobre os arquivos enviados para o upload. A função será essencial para situações em que é necessário enviar uma imagem com a qualidade original elevada, algo comum para fotógrafos e designers. Por ainda estar em teste na versão beta, não há previsão de quando a novidade estará disponível para todos os usuários do WhatsApp. Em alguns casos, essas implementações podem demorar alguns meses até serem lançadas para o público geral. A Microsoft anunciou na quinta-feira a liberação do suporte a guias no bloco de notas do Windows 11, funcionalidade que havia sido revelada sem querer por um funcionário da empresa no final do ano passado. Inicialmente, o recurso é exclusivo para testadores inscritos no programa Insider. Muito solicitada pelos usuários, como a firma gigante de Redmond em comunicado. a função permite criar, gerenciar e organizar vários arquivos em uma mesma janela do app Bloco de Notas. O mecanismo é semelhante ao encontrado nos navegadores Edge, Chrome e Firefox, entre outros. Também há a opção de continuar trabalhando com os arquivos em diversas janelas, arrastando uma guia para a janela que estiver aberta. Outra novidade é a possibilidade de configurar a abertura dos arquivos em novas guias ou em uma nova janela para o padrão no editor de texto, conforme as preferências do usuário. A atualização que inclui as guias no bloco de notas do Windows 11 introduz ainda novas teclas de atalho para suporte ao gerenciamento das abas, além de melhorias no controle dos arquivos não salvos. Com isso, o nome e título da guia será gerado automaticamente com base no conteúdo e haverá também um indicador de alterações. Neste primeiro momento, o suporte a abas no Notepad está disponível somente para os usuários do Windows 11, que fazem parte do canal Dev no programa Windows Insiders. A atualização deve chegar a todos os inscritos nos próximos dias, levando o bloco de notas para a versão 11.2212.33.0. De acordo com a Big Tech, alguns usuários podem se deparar parar com problemas em determinados atalhos de teclado durante os testes, afetando sua experiência. A empresa afirmou que trabalha para corrigir este e outros pequenos bugs para garantir o um melhor desempenho. É somente após todas as correções na versão beta que as guias devem chegar à versão estável do bloco de notas, ficando disponível para o público em geral. Porém, ainda não há previsão de quando este update será lançado para todos. E na noite de quinta-feira, a Netflix anunciou seus resultados fiscais do quarto trimestre de 2022. Superando expectativas, a empresa ganhou 7,66 milhões de novos assinantes pagos, atingindo a marca de 231 milhões de assinantes totais no mundo. Em contrapartida, o co-CEO, Reed Hastings, anunciou que vai deixar o cargo. A partir de agora, Ted Sarandos e Greg Peters, então diretor de operações da empresa, seguirão com os cargos de CEO. Hastings ajudou a fundar a Netflix há 25 anos, quando a empresa ainda alugava DVDs. Ele deverá atuar no conselho da empresa nos próximos anos, citando Jeff Bezos e Bill Gates como exemplos. No quarto trimestre de 2022, a Netflix registrou uma receita de 7,85 bilhões de dólares, com estimativa de 8,17 bilhões de dólares para o primeiro trimestre de 2023. Em todo o ano de 2022, a receita da Netflix fechou em 31,61 bilhões de dólares. E por que isso é importante? Você vai entender melhor na próxima notícia. O Tecmundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. A gente transmite a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso. E para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada. Ele está linkado aqui embaixo. Como a gente falou, o dia do apocalipse para muitos usuários da Netflix está chegando, mesmo com todos esses bilhões de receita. A empresa revelou em seu mais novo relatório fiscal que vai começar a cobrar pelo compartilhamento de senhas em breve. A expectativa da empresa é lançar a novidade ainda no primeiro trimestre de 2023 até o fim de março. A nova cobrança da Netflix já está sendo testada em alguns países e agora será liberada para todos em breve. Em seu documento para investidores... A empresa de streaming explica A nova taxa é voltada para quem compartilha a senha da Netflix com pessoas em diferentes residências, algo que é feito em 100 milhões de domicílios, segundo as estimativas da companhia. Segundo a Netflix, o compartilhamento de senha é danoso para a empresa por limitar os ganhos com assinaturas e impedir a habilidade de crescimento a longo prazo para novos investimentos na plataforma de streaming. A empresa já está se preparando para o lançamento da função e ressalta que até lançou recursos novos para a facilitar a vida dos usuários nessa transição, como uma opção de transferir perfis para novas contas. Enquanto a empresa tem esperanças de que o pagamento extra ajudará nas finanças a longo prazo, a tendência é que alguns usuários deixem o serviço após a chegada da novidade. Em seu comunicado para acionistas, a Netflix disse que espera uma onda de cancelamentos após o lançamento do compartilhamento de senhas pago. E vale ressaltar que a Netflix ainda não divulgou o preço e a data de lançamento da cobrança extra para o mercado brasileiro, apesar de estar testando a solução em países próximos, como o Chile e o Peru. Segundo estimativas feitas pelo Tecmundo, o compartilhamento de senha pode custar em torno de R$10 aqui no Brasil. E na manhã dessa sexta-feira, o Google anunciou que vai demitir cerca de 12 mil funcionários no mundo todo, cerca de 6% do seu quadro. Em carta assinada por Sandar Pichai, CEO do Google e da Alphabet, a companhia informa que já enviou um e-mail aos funcionários afetados nos Estados Unidos e que em outros países esse processo levará mais tempo devido às leis trabalhistas e práticas locais. Na carta, Pichai assume total responsabilidade pelas decisões que nos trouxeram até aqui. Isso significa dizer adeus a algumas das pessoas incríveis? realmente talentosas que trabalhamos duro para contratar e com as quais adoramos trabalhar. Sinto muito por isso disse o CEO. O Google informou que, com o processo de demissões, pagará o período de notificação aos funcionários dos Estados Unidos com um prazo mínimo de 60 dias, além de oferecer um pacote de indenização de 16 semanas de salário mais duas semanas adicionais para cada ano adicional no Google. Pagamentos de bônus e restante de férias, além de mais seis meses de assistência médica e suporte de migração serão oferecidos pela empresa. Para outros países, ressaltou, o processo deverá seguir as leis trabalhistas locais. O Google ainda comentou que, como uma empresa de 25 anos, estamos fadados por ciclos econômicos difíceis. Segundo Pichai, os investimentos iniciais em inteligência artificial impulsionaram os avanços em produtos da companhia e devem seguir como norte para os próximos anos. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 20 de janeiro de 1999, o Worm Happy 99 apareceu pela primeira vez. Ele se anexava invisivelmente a e-mails, exibia fogos de artifício para ocultar as alterações feitas e desejava um feliz ano novo ao usuário. Foi o primeiro de uma onda de malware que atingiu os computadores Microsoft Windows nos anos seguintes, custando a empresas e indivíduos quantias incalculáveis de dinheiro para resolver. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e eu volto no comecinho de fevereiro, lá pro dia 6. Mas o pessoal vai continuar tocando o programa, então não deixem, não esqueçam de deixar aquele likezinho, de continuar dando aquela audiência que só vocês sabem dar. A gente se vê, pessoal, no próximo vídeo. Um abração e tchau, tchau.